0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss
1: und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch
2: leben. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Sendung von Soul on Air am Freien Radio Freistadt. SOHL steht für Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Heute haben wir ein ganz aktuelles Thema für euch, nämlich die Klimakrise trotz Corona. Und zwar waren ja eine Zeit lang die Geschäfte zu, die Restaurants waren geschlossen, die Produktion in der, Indust in der Industrie war sehr stark reduziert, viele Büros waren auch zu und hatten Homeoffice für die Mitarbeiterinnen veranschlagt. Und noch heute ist weniger Verkehr auf den Straßen, aber vor allem auch in der Luft unterwegs. Aber welche Auswirkungen die Corona-Krise jetzt wirklich auf das Klima hat, das wollen wir uns eben heute anschauen.
1: Denn trotz der Corona-Krise dürfen wir die Klimakrise nicht aus den Augen verlieren. Als Einstieg ins Thema haben wir für euch einen Ausschnitt aus einem Vortrag vom diesjährigen soul symposium das soul symposium fand ja im Mai erstmals online statt und das Thema war Klima, Politik und Lebensstil, gemeinsam klimagerecht leben. Und wir hatten da jeden Tag einen anderen Themenschwerpunkt. Am ersten Tag war das das Thema Lebensstil, also wie wir alle quasi jeden Tag etwas für einen klimafreundlicheren Lebensstil tun können. Am zweiten Tag war das das Thema Politik, also eigentlich die klimagerechte Politik, was es dafür braucht und was die nächsten politischen Schritte sein müssen. Und am dritten Tag war eben das Thema einerseits, wie können wir gemeinsam etwas bewirken, aber auch, welche Herausforderungen und Chancen die aktuelle Krise also die Corona-Krise, für die Klimakrise bietet. Und Hans Holzinger von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen hat an diesem Tag einen Vortrag gehalten zum Thema von der Klimakrise zum guten Leben für alle. Hier haben wir einen kleinen Ausschnitt aus seinem Beitrag.
3: Kann die aktuelle Krise den Klimaschutz, die Klimapolitik voranbringen? Die Frage ist natürlich nicht seriös zu beantworten. Wir können aber fragen, was wir dazu beitragen können, dass nicht einfach der Reset-Knopf gedrückt wird. Ja? Bilder von leeren Autobahnen, von klaren Himmeln oder Kondensstreifen, von Delfinen, die in die Kanäle von Venedig zurückgekehrt sind, weil die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr das Wasser verpesten, zeigen, dass Veränderungen im Sinne der Ökologie durchaus möglich sind. Und es gibt zahlreiche Warnungen, etwa der Klimaforscherin Elke kromp kolb oder ihres deutschen Kollegen Stefan Ramsdorf, dass die Klimaerwärmung viel dramatischer werden wird als die aktuelle Pandemie. Aktuelle Schlagzeilen erinnern uns daran. Deutschland steuert auf die nächste Türe zu, Spiegel vom 21. April oder kaum Regen, extreme Trockenheit in Europa, ORF vom 24. April. Ja. Ich denke, es gibt dennoch Unterschiede zwischen den beiden Krisen. Das Coronavirus haben wir als unmittelbare Bedrohung wahrgenommen, die täglich gestiegenen Todesopfer machten es deutlich, auch wenn wir erst später sehen werden, ob die Mortalitätsraten tatsächlich angestiegen sind oder ob ältere Menschen auch ohne Virus in der nächsten Zeit gestorben werden, worauf der Philosoph Norbert, Norbert Burger hinweist. Ja. Die Klimakrise wird aber nach wie vor als schleichende Krise wahrgenommen, auch wenn dies fahrlässig ist. Ja. Menschen haben mehr Angst um ihr eigenes Leben als um das Überleben der Menschheiten, spitzt es der Philosoph Richard David Brecht zu. Auch wenn die Fakten mittlerweile anderes belegen. Schon vor vielen Jahren hat der britische Stern-Bericht dargelegt, dass Nichthandeln wirtschaftlich deutlich kostspieliger wird als Klimaschutz. Ja. Hans-Joachim Schellenhuber spricht von einem planetaren Notfall sowie von einem notwendigen Klima-Corona-Vertrag, den die Jüngeren nun mit den Älteren machen müssten. Äh, dies bestätigt übrigens auch das österreichische Umweltbundesamt. Ja. Äh, bereits jetzt kommt das Umweltbundesamt für Österreich auf, auf eine Milliarde Euro pro Jahr an Klimafolgekosten. Ja. Bis 2050 könnten es 5 bis 8,8 Milliarden Euro im Jahr werden, ja. In den Bilanzen vieler Unternehmen und vor allem von kreditgebenden Banken sind diese Klimakrisiken noch nicht wirklich ankommen, schreibt die Wiener Zeitung. Ja. Welche Chancen bietet nun die Corona-Krise nach ihrer Eindämmung doch einen neuen Weg zu gehen? Ja. Wir haben gesehen, Veränderungen, auch drastische Einschränkungen sind möglich, der politische Wille vorausgesetzt. Ja. Das energische Handeln bei der Corona-Krise wird zu Recht nun auch in Bezug auf die Klimakrise gefordert. Ein von Wolfgang Peckne, Fritz Hinterberg und anderen initiierter an die österreichische Bundesregierung gerichteter sogenannter Lebenspakt enthält konkrete Vorschläge. Dazu ein Lebensmanifest. Ja. Zweitens, das Mobilitätsverhalten lässt sich dauerhaft verändern. Das zeigt etwa der VZÖ. Der Digitalisierungsschub macht deutlich, dass viele Sitzungen, Besprechungen, Meetings online stattfinden können und vielleicht sogar effektiver sind. Auch Homeoffice mit all seinen Ambivalenzen wird an Bedeutung gewinnen. Die Erfahrung weitgehend autofreier, zumindest stark autoreduzierter Städte sollen wir in Zukunft auch nach den Ausgangsbeschränkungen mitnehmen. Drittens, Ein längerfristige Einbußen wird der internationale Flugverkehr verzeichnen, weil sich eben nach einer Pandemie einfach das Reiseverhalten verändert. Mit all seinen Konsequenzen für den internationalen Tourismus, der mittlerweile zehn Prozent der Weltwirtschaftsleistung ausmacht. Die Flugbranche nicht zur Gänze zu retten, macht im Kontext des Klimaschutzes Sinn. So wird diskutiert, Kurzstreckenflüge zu verbieten und durch schnelle Zugverbindungen zu ersetzen, wenn der Staat bei Fluggesellschaften einsteigt. Wir werden sehen, vielleicht bei Ausstrahlung dieses Beitrags wird es schon eine unter Anführungsstriche Lösung zur Frage der Auer geben. Ich denke, eine drastische Verteuerung des Flugbenzins bleibt aber trotz der neuen Krisen in der Branche aktuell. Und nicht vergessen, Strukturwandel bedeutet immer, dass Branchen wachsen oder schrumpfen. Daher sind Konversionsprojekte, die im Zusammenhang mit Rüstung noch immer aktuell sind, auch für die Ökowende relevant. Ja? Auch wenn dies nicht reichen wird, dazu unten mehr. Ja? Äh, Laut Prognosen wird die Fossilbranche in große Turbulenzen stürzen. Konkurse sind vorprogrammiert bei einem Preis von 10 Dollar pro Barrel Öl. In den USA wurde im April ja, ja kurze Zeit zum Minuspreis angeboten, um den Absatz nicht zur Gänze einbrechen zu lassen. Ja. Ich denke, dies ist eine Chance, die notwendige Strukturbereinigung im Zuge der Dekarbonisierung unserer Wirtschaften und der Neuausrichtung der Investitionen voranzubringen, sozusagen als Vorübung auf das, was kommen muss. Ein weiterer Punkt sind Konjunkturmaßnahmen, die verbunden werden mit der Klimawende, Stefan Schulmeister etwa schlägt vor, einen über die Europäische Zentralbank finanzierten transeuropäischen äh, Trans äh, Transformationsfonds. Es geht um Investitionen in transeuropäische Nachtzüge als Ersatz für die zu Kurzflüge, thermische Sanierung alter Gebäude, die Ökologisierung unserer Städte. Ja. Damit soll eben Sollen zwei Dinge gleichzeitig erreicht werden, die Ankurbelung der Wirtschaft nach der Corona-Krise und die Ökowende, also eine Art grüner Kinesianismus, ja. Reichen wird das aber meines Erachtens nicht. Notwendig bleibt langfristig der Übergang in Postwachstumswirtschaften und Postwachstumsgesellschaften. Also Gesellschaften, die ihre öffentlichen Infrastrukturen sowie die Einkommen aller ihrer Mitglieder auf einem akzeptablen Niveau erhalten können, ohne dass das BIP ständig wächst, ja auch wenn dieses schrumpft. Ja.
2: In diesem kurzen Beitrag haben wir jetzt schon viele konkrete Vorschläge gehört, wie wir über politische Maßnahmen gerade jetzt in der Corona-Krise auch zu Lösungen für die Klimakrise finden können. Den Beitrag können Sie übrigens auch auf unserer Website kostenlos nachholen, so wie auch alle anderen Beiträge aus dem diesjährigen Sol-Symposium. www.nachhaltig.at. Außerdem ist dieser Beitrag eben im April erschienen und darum haben wir jetzt Stefan Neuberger von Sol noch zu den aktuellen Kenntnissen befragt zum Zusammenhang zwischen Corona und der Klimakrise und welche Schlüsse man bereits für das Klima aus der Corona-Krise ziehen kann.
0: Hallo Stefan, schön, dass du bereit bist, dass du uns heute ein paar Statements zu unserer nächsten Folge gibst. Magst du dir vielleicht kurz vorstellen und uns erzählen, wer du bist und was du so machst?
4: Ja, gerne, Maria, danke. Neuberger, Stefan, mein Name. Ich bin seit 2018 der Obmann vom Verein Sol, Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Bin hauptberuflich Energiemanager und habe Energie- und Umweltmanagement studiert. Bin also relativ tief drin in dem Bereich Klimaschutz und betriebliche Energieeffizienz. Ich bin auch Referent in unserer Taskforce Energie und Umwelt innerhalb von Sol mit drei anderen Kollegen. Ähm, dort beschäftigen wir uns gezielt eben mit Themen des Klimaschutzes und des, der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien und geben hier regelmäßig äh, Stellungnahmen ab bei Gesetzen, zum Beispiel aktuell das Erneuerbaren Ausbaugesetz oder das Energieeffizienzgesetz und versuchen hier Verbesserungen zu erreichen. Und gleichzeitig wollen wir auch Bewusstseinsbildung betreiben ähm, in, im Sol-Magazin zu, zu diversen Themen, äh, der Klimaschutz betreffend.
0: Ja, sehr spannend. Äh, jetzt dreht sich ja bei uns in der heutigen Folge alles ums Klima und um Corona. Und dann würde ich dir gleich gerne die erste Frage stellen. Und zwar, man hat ja während der Zeit im März im Lockdown immer wieder gehört oder sich vielleicht auch die Frage gestellt, wenn wir jetzt auf so viel verzichten, also auf den Weg zur Arbeit, auf verschiedene Freizeitaktivitäten, Uh, sparen wir jetzt nicht eigentlich sehr viel CO2, werden die Treibhausgase jetzt nicht weniger. Uh, wie siehst du das? Hat sich da während dem Lockdown oder generell während der Zeit, uh, seit Corona, was verändert? Wie würdest du das einschätzen? In Österreich oder vielleicht auch weltweit?
4: Ja, ist eine spannende Frage. Hat mich auch immer interessiert. Es gibt auch jetzt schon Zahlen vom das Potsdamer Institut für Klimaforschung und auch das Wegener Institut in Österreich hat hier schon ähm, Analysen gemacht. So grob kann man sagen, der große Lockdown war ja im April. Da sind global die Treibhausgasemissionen tatsächlich um bis zu 17 Prozent zurückgegangen. Und vor allem im Landverkehr, der minus 40 Prozent jetzt im ersten Halbjahr 2020 zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr. Auch in der Energieerzeugung minus 22 Prozent und in der Industrie minus 17 Prozent. In der Prognose aber fürs Gesamtjahr wird global aber nur damit gerechnet, dass die Emissionen um 7 Prozent in etwa, 7 bis 8 Prozent zurückgehen. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an. Man muss aber auch sagen, ohne dem Corona wären wahrscheinlich die Emissionen wieder um 2% gestiegen. Also irgendwo bei 10% werden wir wahrscheinlich drunter sein, gegen den Trend. Und was Österreich betrifft, so ist es hier auch ähnlich, aber eine Spur stärker. Also es wird auch bis Ende des Jahres damit gerechnet, dass die Treibhausgasemissionen um circa 10% zurückgehen im Vergleich zum, ja, Kommt jetzt darauf an, wie jetzt der Trend gewesen wäre, aber äh, vielleicht wären wir bei 2% wieder gestiegen, so wie in den letzten Jahren, vielleicht aber gleichblieben, Aber so im Groben kann man sagen, 10% weniger wie äh, die letzten Jahre. Äh, für den Klimawandel heißt das aber keine Entspannung sozusagen. Also die globale Überhitzung, der tut das eigentlich, also ist es noch nicht spürbar, die Emissionen, sind ja nicht so zurückgegangen, wie sie müssten. Wir müssen ja minus 95 Prozent schaffen bis 2050. Da spielen jetzt diese 10 Prozent oder 7 Prozent noch nicht die Rolle. Die müssten wir fast jedes Jahr schaffen. Und man kann es irgendwie so vergleichen, wie wenn ein Auto jetzt äh, 200 km/h fährt und jetzt einmal auf 180 zurückgebremst wurde kurzzeitig, nur damit eben äh, wir nicht gegen die Wand fahren, die nicht mehr weit weg ist. Also jetzt in die Klimawandelsprech übersetzt, würde ich sagen, wir haben nur 15 Sekunden Zeit, bis das Auto ging, also bis wir noch Zeit hätten, das Auto so abzubremsen, dass wir nicht gegen die Wand fahren und dass eben der Bremsweg nicht länger wird als die Entfernung zur Mauer. Und da muss man jetzt einfach fest in die Bremse steigen. Das ist halt jetzt noch nicht zu sehen und der Lockdown ist jetzt einmal vielleicht ein, ein Beginn einer Bremsung gewesen. Nur das müssten wir dauerhaft schaffen um eben die globale Erwärmung da aufzuhalten. Also in der Lang Langfrist-Trend hat sich leider noch nicht viel bewegt.
0: Okay, das heißt, die Bremsung bzw. die 10%, die wir da eingespart haben, die waren im März und dann ist es wahrscheinlich der Trend wieder...
4: Die 10% sind schon aufs Jahr gerechnet. Das ist schon eine Prognose fürs Gesamtjahr für genau. Österreich. Also, wir werden, wir werden erstmal von die 80 Millionen Tonnen Treibhausgase, die wir jedes Jahr emittieren, runterkommen auf knapp über 70. Das ist eh schon mal eine Leistung, weil dort waren wir das letzte Mal in die 80er Jahre. Das heißt, die Emissionen in Österreich stagnieren eigentlich schon seit Jahrzehnten auf circa 80 Millionen Tonnen. Im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da relativ schlecht, weil viele Länder sind runtergekommen seit 1990 und in Österreich ist sogar über die 2000er Jahre sogar noch angestiegen und jetzt seit Jahren ungefähr bei 80 Tonnen, also Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich im Bereich von 70 runter erstmals. Das heißt, für Österreich ist das schon ein, ein Trendbruch, aber es ist erst der Anfang und es darf erst der Anfang sein.
0: Okay, ja, spannend. Und du hast vorher gesagt, dass besonders Einsparungen im Verkehr waren. Habe ich das richtig so gehört? Und ähm, hat es dann wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass viele Leute im Homeoffice waren? Könnte man jetzt sagen, Homeoffice ist generell eine klimaschonende äh, Variante der Arbeit?
4: Auf jeden Fall. Also das ist für mich einer der langfristigen Trends aus der Krise, der hoffentlich bleiben wird, dass man jetzt erkannt hat, ähm, dass Homeoffice funktioniert. Und das spart natürlich den Pendelverkehr ein massiv, der in Österreich auch ziemlich ausgeprägt wurde die letzten Jahre. Und das schlägt sich natürlich auf die Verkehrsemissionen nieder. Ich habe auch erwähnt, global ist der Landverkehr um 40 Prozent zurückgegangen, mhm. bis zu 40 Prozent im ersten Halbjahr. In Österreich wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Da haben wir jetzt noch keine Zahlen. Aber in Österreich ist der Anteil des Verkehrs an den Gesamtemissionen weit höher wie im globalen Schnitt. Also im Ballenschnitt reden wir vor 14 Prozent, Anteil des Verkehrs an den Gesamtemissionen in Österreich 30 Prozent, 35 Prozent etwa. Das heißt, hier schlägt das Homeoffice auf jeden Fall sich nieder auf die Treibhausgasbilanz und ich hoffe, dass das Homeoffice auch in Zukunft beibehalten wird und dadurch eben die Pendel, Pendelverkehr einschränkt oder reduziert. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass das Thema regionales Urlauben vielleicht bleiben wird, dass die Leute jetzt doch erkannt haben, dass man nicht immer wegfliegen muss, um schöne Urlaube zu verbringen. Das äh, spielt natürlich auch rein in die Treibhausgasbilanz. Zwar nicht so stark wie das Homeoffice, aber immerhin, vielleicht tut sich hier was. Und äh, vielleicht, das kann man jetzt mit einem weinenden Auge auch sehen, aber wir sprechen natürlich durch die Krise von einem Kaufkraftverlust der, der Bürgerinnen und Bürger. Äh, das heißt, äh, viele Leute werden sich einfach jetzt weniger leisten können, das führt letztendlich zum Positiven dazu, dass eben die Emissionen aus der Produktion also aus der Industrie sicher in einem gewissen Ausmaß auch zurückgehen werden. Da würde ich aber sagen, das ist vorläufig nur temporär. Das hat eher was mit Bewusstseinswandel auch zu tun, wenn sich hier langfristig was ändern soll. Also weg von den Materiellen, wem mehr hin zu Dienstleistungen, zu Service, zu Reparatur Reparaturfähigkeiten. Also da wird sich noch etliches tun müssen, aber kurzfristig kann auch hier eben äh, Emissionen weniger werden in der Industrie. Das sich jetzt einmal ist die die kurzfristigen und mittelfristigen Trends, die sich aus der Corona-Krise ergeben.
0: Mhm. Ähm, weil sie wahrscheinlich durch Corona jetzt mittelfristig oder kurzfristig äh, kein Trend gezeigt hat, wie das eben beim Verkehr zum Beispiel war. Oder hat man da auch eine Veränderung gesehen im, in dem Sektor?
4: In, in welchen Sektoren? In der jetzt? Industrie
0: zum Beispiel. Also.
4: Ja, also ähm, global gesehen, habe ich einfach erwähnt, sind es minus 17 Prozent an Einsparung, also an Reduktion, Treibhausgasreduktion gewesen. Und in Österreich, wenn man so ein bisschen die ähm, großen Konzerne so ein bisschen hineinhört, ähm, Österreich hat ja doch gewisse ähm, Abhängigkeiten von der Autoindustrie, da merkt man schon eindeutig, dass hier eher eine miese Stimmung herrscht mhm. und ähm, ich gehe schon davon aus, dass in der Industrie die Emissionen hier auch zurückgehen werden. Das hängt aber auch ein bisschen mit anderen Trends zusammen, die schon vor Corona da waren, dass eben die Leute nicht mehr so viele Autos kaufen wie früher und ein bisschen die europäische Industrie das Thema Elektromobilität äh, verabsäumt hat und auch hier weniger produziert werden muss zukünftig für E-Autos. Also ich denke, so gibt es auf jeden Fall einen Trend Richtung weniger Emissionen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder für sich bewerten. Ähm, in weiterer Folge muss aber die Industrie auch ihre Beiträge leisten. Ganz ja. eindeutig.
0: Und siehst du da jetzt eine Gefahr durch das, ähm, dass viele äh, Produktionen, äh, eben wie du gesagt hast, wahrscheinlich nicht so gut laufen durch Corona, weil sie die Leute ja nicht so viel leisten können? Ähm, das heißt, die Betriebe wahrscheinlich eher in der Zukunft das Ziel haben, wieder mehr zu erwirtschaften. Ähm, kann das nicht dann nächstes Jahr zum Beispiel sein, wenn Corona vielleicht dann vorbei ist, ähm, dass wir einen umgekehrten Effekt haben, also dass die Betriebe versuchen, das, was sie 2020 verloren haben, quasi ähm, wieder einzuholen.
4: Ja, diesen Effekt gibt es natürlich, dass so eine Art Back, Backfire oder wie man das nennt, oder Rebound-Effekt entsteht. Ähm, da geht es dann ganz stark, wie, wie richten wir das zukünftige Wirtschaften aus, auch das Thema Wirtschaftswachstum, das ja ein, ein Dogma ist für die heutige Politik und auch für die heutige Wirtschaft, das muss man irgendwann einmal hinterfragen dürfen, ähm, ob das auch so sinnstiftend ist und es gibt einfach die Zusammenhänge, dass ein Mehr an Wirtschaftswachstum einfach in gewisser Art und Weise auch ein Mehr an, an Ressourcenverbrauch mit sich zieht. Er wird zwar weniger, aber er ist immer noch nicht völlig entkoppelt und ähm, ja, ich glaube jetzt nächstes Jahr wird es vielleicht noch nicht äh, so anziehen, glaube ich, was man jetzt so hört. Äh, in zwei, drei Jahren kann das aber sehr wohl wieder so sein, aber es muss eben ein Bewusstseinswandel ähm, eintreten und ich glaube schon, dass mit Fortschreiten der, der Klimaerhitzung oder globalen Erwärmung die Leute sensibilisierter werden auf diese Themen und von sich aus vielleicht ähm, Dinge mehr einfordern wie, wie in der Vergangenheit. Und das wäre so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass man eben anders wirtschaften und, und andere Produkte kaufen wie heute.
0: Mhm. Okay, das heißt, dass sich die Wirtschaft dann generell vielleicht oder hoffentlich verändern wird in der Zukunft und das dann zu dem nicht kommt. Ja, jetzt haben wir schon einige Punkte gehört, die sich durch Corona verbessert haben, wie zum Beispiel der Verkehr. Gibt es jetzt auch Bereiche, wo man eine Verschlechterung sieht und wo die Entwicklung nicht so gut war?
4: Ja, die würde ich schon auch sehen. Ich meine, andererseits haben wir natürlich jetzt, würde ich sagen, mehr Müll. Wir haben mehr Masken, wir haben mehr Medizinisches, medizinische Ausrüstung, die oft Wegwerfprodukte sind und dadurch eben zu einer Verschmutzung führen. Man hat es ja eh schon in die, Meer, in die Meere zum Beispiel auch schon entdeckt. Das Zweite, was ich sehe, dass jetzt aufgrund der geringeren Kaufkraft und da, dass die Unternehmen vielleicht weniger Gewinn machen oder Geld zur Verfügung haben, die Investitionen auch in Energieeffizienz und erneuerbare Energien vielleicht vorläufig gestoppt sind, was aber langfristig auch extrem wichtig wäre für den Strukturwandel und auch politisch hat es sich jetzt in der Budgetrede gezeigt vom Herrn Blümel, dass eben die ökosoziale Steuerreform jetzt für nächstes Jahr auf einmal nicht mehr am Table steht und auch das wäre so eine Strukturreform die wir dringend bräuchten in Österreich weil eben die Treibstoffe speziell die Treibstoffe relativ günstig sind und der Faktor Arbeit ähm, relativ hoch besteuert ist und das könnte man eben super umdrehen Uh, weitere Punkte sind in der Raumplanung und Ernährung und vielleicht ein bisschen Abkehr vor dem BIP, also Bruttoinlandsprodukt steigern, denken. Also da wäre noch viel zu tun und möglicherweise gerät es jetzt wieder aufgrund der Krisenbewältigung in den Hintergrund.
0: Und was könnte man jetzt ähm, als einzelne Person, was würdest du einer einzelnen Person mitgeben, die gern für das Klima aktiv werden möchte oder was machen möchte?
4: Mhm. ist auch eine interessante Frage, weil viele denken, ja, da muss ich mir jetzt ein E-Auto kaufen oder eine Photovoltaikanlage zulegen oder äh, viel für, für Tickets zahlen und so. Ja, das ist natürlich alles sinnvoll. Klimaschutz muss aber nicht immer nur ein Aufwand sein und teuer und kompliziert vielleicht und man muss sich einlesen, also Klimaschutz kann oft sehr einfach sein, zum Beispiel, dass man sehr ja Bitte kein unadressiertes werbematerial pickel auf, auf dem Postkasten pickt und dadurch einfach 100 Kilogramm Papier jedes Jahr spart, weil die Werbung einfach nicht mehr reingeschmissen wird. Also auch das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Oder dass man Leitungswasser zum Beispiel verwendet, statt äh, Mineralwasserflaschen, wie man die auch sind, aus Plastik oder aus Glas, äh, dass man einfach Leitungswasser nutzt. Und viele wissen nicht, dass das 586-mal klimafreundlich ist, äh, als ein stilles Mineralwasser zu kaufen oder ein prickelndes. also das ist ein, mehr ein kleiner, aber sehr wirksamer Schritt. Äh, natürlich auch äh, zum Beispiel im im, äh, Im Strombereich, dass man auf Ökostrom wechselt, auch das ist jetzt nicht der große Aufwand und spart sogar Geld und generell einfach sich mehr zu bewegen mit, mit Rad und zu Fuß, das kann auch jeder und äh, man muss nicht jede Kurzstrecke mit dem Auto zurücklegen. Und gleichzeitig kann auch eine Runde Joggen ein Beitrag fürs Klima sein, wenn man einfach rausgeht und läuft und einmal das Handy beiseite legt oder den Fernseher abschaltet. Auch das sind ganz einfache Maßnahmen und, und bringen aber in Summe auch was für das Klima.
0: Danke für deine spannenden Einblicke und die spannenden Zahlen zu dem Thema. Dankeschön.
4: Bitte schön, gerne.
1: Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wirklich noch viel passieren muss, aber auch, welche Chancen wir gerade jetzt in der aktuellen Situation haben. Um diese ganzen Veränderungen zu erreichen, müssen wir sie natürlich fordern und dafür weiterhin aktiv bleiben. Eine Möglichkeit dafür sind die Klimaproteste natürlich. Und Seoul war beim letzten globalen Klimastreik am 25. September auch mit dabei, und die Maria hat ein paar TeilnehmerInnen gefragt, warum sie trotz Corona jetzt weiter fürs Klima aktiv sind.
0: Hallo, also warum bist du heute beim weltweiten Klimastreik, sogar trotz Corona?
2: Ah, ich bin heute da, weil ich meine Unterstützung ausdrücken will, weil es gibt nur so viele Beispiele, warum nicht Lügen passiert. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Earth Overshoot Day jedes Jahr weiter nach vorne rutscht. Das sagt eben aus, dass eben jedes Jahr zu viele Ressourcen verbraucht werden, als wie auf natürliche Art und Weise nachproduziert werden können. Und das sollte das Ziel von uns alles sein, dass das dieser Tag, an dem die Erde erschöpft ist, am 31. September ist und nicht so viel früher, wie es einfach jetzt ist. Und genau, bis dahin müssen wir einfach nur auf der Straße sein und was tun, weil anders geht es nicht. Genau.
0: Hallo, warum bist du aktiv fürs Klima? Ich denke, es ist eine wichtige, sehr, sehr dringende Thematik und es ist auch eine gute Frage, wie man sich dafür einsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, sichtbar zu sein und deshalb bin ich da einfach mal mit meinem Körper. Das ist, glaube ich, mein Schritt. Hallo, warum bist du aktiv fürs Klima?
4: Warum bin ich aktiv fürs Klima? Ich bin aktiv fürs Klima, weil ich mich nicht machtlos fühlen will, ich möchte hier etwas politisch mich weil ich habe das Gefühl, das ist die einzige Art, und Weise so ein globales, systemisches Problem zu lösen.
1: Wow, ich fand, das war jetzt echt motivierende Stimmung dort. Wir sind jetzt leider schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir haben ja heute sehr viele unterschiedliche Aspekte eigentlich zum Zusammenhang zwischen Corona und Klimakrise gehört. Ich denke, eins ist auf jeden Fall klar geworden, es braucht Veränderung auf allen Ebenen. Und ja, eigentlich haben sie es bei den Klimaprotesten auf den Punkt gebracht.
2: Es ist so, dass wir jetzt in dieser Riesenkrise, in dieser Wirtschaftskrise auch, einen Neuanfang wagen können. Mit seiner Politik. Endlich das gute Leben für alle Menschen, im Sinne hat, in seiner Wirtschaft, die eben im Einklang mit der Natur arbeitet, in seiner klimagerechten Welt. Deswegen stehen wir heute auf. Wagen wir den Neuanfang, wagen wir eine Wende hin zu einer besseren Welt. Weil wir Klimagerechtigkeit fordern und die
0: Einhaltung
1: des 1,5
0: So! What?
2: In diesem Sinne, bleibt aktiv und habt Spaß dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Falls ihr Fragen habt oder Feedback, freuen wir uns, wenn ihr uns an office.nachhaltig.at schreibt oder unsere Website anschaut, www.nachhaltig.at
0: Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss. Ciao. Baba.